0: 这里是时代美术馆的范策展播客第十三期。我们把这一档通过讨论当代艺术来理解世界的播客叫“生稳周”。我们的对话嘉宾除了在疫情中不忘身心远游的策展人和艺术家们，也包括那些对艺术的社会性和公共性有一定的认同感的海内外学者。我是主播 Nikita， 今天邀请话嘉宾是尤密。他是第十三届上海双年展水体的策展人之一。由于疫情的原因，水体的研究从布展到开幕的整个过程里面，尤密都没有办法回国参与。而且我知道他很快就要离开任教的科隆媒体艺术学院。在他的下一步计划公布之前，我特意找他来，想要聊一聊他个人的研究兴趣和策展轨迹，以及。这一些轨迹与时代美术馆的相交之处，艺术怎么样
1: 可以去开启社会关系？就是艺术怎么可以开启不同的认知通道？怎么能够让这种地理想象变成一种生命的实践？说能不能和快手做一个艺术选秀，稍微有这种快手底层逻辑的一个东西？就说那我们可以把这东西叫做。这个是艺术嘛？以这样一种自黑和自嘲的态度去激发一个这样的关于艺术的在快手上的讨论，我们可能需要的是把整个社会和信息产业的这些,这些平台等等，去作为我们今天的媒介去思考后殖民主义在非西方国家它是怎么被使用的。所以，如果我们在中国谈后殖民主义的，我们在想打破的东西是什么
2: ？
0: 所以，首先我们要把时间回拨到二零一六年，也就是尤密作为展览《东南偏南》一个平面的延展的演讲嘉宾，第一次来到时代美术馆的时候。好，谢谢你
1: 给他邀请，然后很高兴咱们可以从那个回拨到二零一六年那个时刻开始。对，因为当时从万隆到柏林小组里面一位成员叫 Renan 拉茹安，他邀请我过去广州。当时他们的那个项目我觉得很有意思，是他他在想象一个假设社会主义阵营从东南亚出发，他他扎根了。然后会发生什么事情？那从万隆开始推出来，一直往往北往西这样去延伸，这样的一个一个想法，这个就跟我当时自己做丝绸之路，虽然地理上不完全是接壤，或者说不直接接壤，但是是是有一种很强的共通性，就是大家都在考虑什么样的地理想象，就是地理想象从空间上来讲，又有一种政治上的向度，然后政治上的向度是是国际主义。呃，是共产主义，然后像这样的一种可能去认知世界，然后去探索我们在这个世界，在一个想象的空间、时间和一种想象的政治运动中，能够去取得什么样的一种不同的未来，大概是一个都在探索的事情。所以当时他就这样子把我请到广州去看了你们的展览，然后代表他们做了一个简短的讲座。对，然后回到我个人的丝绸之路，当时是大概五六年前的时候，还主要是以丝绸之路这这样的一个题目去做，嗯、呃，因为当时自己也走了很多，从从西域开始，然后到中亚，然后再从欧洲出发往东走这样的一个过程，可能有一个很直觉的感觉，就是当时看了很多一位呃十九世纪末二十世纪初的法国无政府主义。地理学家叫 Alisey Vekue 的的的研究，然后他当时会去考量地理学跟人和和地球的关系是什么，然后他会有一个听上去很虚的一个态度，就是说我们如何能够在旅行中，尤其是在中亚腹地的旅行中，能够变成这个地球身体的一部分。然后我就当时可能看了这个以后，就一下就<笑>。就触动了我整个的这个呃所有的神经和所有的体感对这个空间的认知的这种通道。你去走的时候，你其实不光是在看它的历史，看它的现今，然后看它的城市格局，看它的自然风貌，呃，还有很多是看不到的东西，但是你可以去体认它。然后，呃，尤其是在在文明还没有那么触及的这种中亚的这种腹地，直接的就能够去体察到当时，啊、呃，一千多年前到两千年前的这种游牧民族，比如说他们是依水草而居，然后他们是观天象去行走，你会有一个很从这种技术或生态角度。对他们当时的这种情境的一种很直接的认知，然后又可以是在一种比较抽象的层面上，比如说在哲学层面上，我自己的硕士跟跟跟博士都用到很多呃的勒索和瓜塔里嘛，那他们当时也谈到一种叫地质哲学的概念。从地质的这种角度来讲，它其实是先于人的，然后它其实是一个整个人的哲学系统，人的思考的这种可能性的一个前提。所以我们其实是一切这种哲学思考是往回推，它是可以回到地质本身的。比较精神的层面上的话，还可以看到，在中亚的话，当然会看到很多。呃，佛教的遗存，然后但是不光有佛教，其实还有拜佛教，后还有当然信金，还有的这种萨满教啊，就是在不同地区有不同的这种表现的，从蒙古到西伯利亚，所以我可能在就是觉得冥冥之中是在追随着某些先驱，比如说从佛教来讲是有玄奘的。很清楚的，还有很多其他的佛教僧侣。近代的其实有很多探险家，然后当时他们的这些游记什么的，我也看了很多。然后也有些很奇怪的，就是离经叛道，你就无法形容的这种。像有一个很奇怪的叫 Nicholas Roys 的人，多，他是个画家，他最早是个是画那种很很浪漫主义色彩的绘画的，但是他就后来有一段时间深信自己是达赖的转世。然后他就要在中亚成立一个泛佛教的一个联盟，然后这也是一种地理想象。所以，我其实是在通过看他们的真实的生命轨迹，然后也是在看他们对这个地理空间想象，然后又去自己去去走道里这个可能是一个比较学术的背景吧。在真的行走中，会有很多意想不到的事情发生，然后会有偶遇。会有很多其实是理论无法解决的问题。我在中亚还有西伯利亚，呃，其实是一些非常有意思的，有的也是艺术家，但是你会觉得他对他的更多的兴趣不在他最后做出的那个东西是怎么样，而是他们整个生生活的轨迹作为一种艺术。比如说，他们会在这种比较小的城市里面做。儿童剧场，然后直接连通到呃二十世纪早期的那些俄罗斯的前卫主义的这种剧场运动什么的，然后去探讨人的身体、工作的身体跟舞蹈的身体的这种关系等等所以他们就在这种很很草根的状态下在做这些东西。但是你会在当他的这种城市的情境。在这种很西伯利亚这种深山老林的这种情境里，你会觉得这种东西非常可贵，然后又会跟他们一起出去做一些探险类的活动，然后去什么阿尔泰山之类的，然后你会发现他们有很多深山老林的生存技能，然后就真的一下就也完全体会到另外一种生活的可能吧。所以我是觉得说，在这种情境下会碰到很多理论不能解决的问题
0: ，或者也可以说，这些地方其实就没有我们现在很熟悉的，像在欧洲。或者是在中国的语境里面，这种所谓当代艺术或者文化机构的呃机制，来去支持这些艺术家的一些项目和工作，可能我觉得你的这些行走里面设计，尤其是中亚这一块，其实呃在当代艺术来说也是一个盲区了。我自己也是了解的比较少
1: 的、嗯嗯。对，没错，的确是这个原因。当然，它另外一部分。你也会看到，在台面上，就它会分层，然后最最上面这一层其实是有一个，嗯，向心力的是在往就欧美，对吧？然后他们也当然会经常被邀请去参加一些，就是代表中亚艺术家参加展览什么的，但是同时也会有一些特别，呃，植根在本地的，然后以这种本地的生命逻辑出现的这种事件，然后这种时候就真的特别有意思，就就它真的是。慢慢把这个艺术跟生活的边界模糊掉了，对，所以我就觉得整个这个体验很像一个发酵的过程。这个发酵这个事我现在也是很感兴趣。就是它其实是里面掺杂了各种杂质，然后包括一些我们可能从理论角度上，有洁癖的人会觉得都是无法自洽的这种这种不同的元素在一起，然后但是它会在里面发酵出一个非常醇厚的体验出来。
0: 说到发酵，因为我们的博客的听众里面，其实应该有不少对当代艺术抱有好奇，但是可能不一定是同行的这样的呃听众。那我也想加入一些，就是更加拓展一些跟你的个人经历，可能在当代艺术之前或者之外的这些经历，稍微轻松一点的话题。比如你也提过，你出生在北京，然后你小时候就特别喜欢读历史。啊，里面包括很多，比如说西伯利亚和中亚的游记。那这些阅读的经验，你的话来说，怎么发酵成你对当代艺术和策展的兴趣的呢？然后你到呃德国深造之前，好像还从事过电影行业，你是不是介意跟我们讲一下你进入当代艺术之前的这样一些经历
1: ？对，小的时候可能看的比较多的其实是佛教的东西。然后这个是最早对西域的兴趣，其实是一个纯佛教的兴趣。然后所以最早走的这些路都是按照玄奘的路走的。二十二岁左右吧，就跑到印度去走他的路，这样子。对，然后这个发酵过程比较慢。<笑>就是我最早接触的是佛教，到了大约硕士的时期就看的比较多是儒家的东西。然后当时看什么张载、王阳明，然后看同时在看呃欧洲的这些，从斯宾诺莎到到现今。呃，法国理论这些，然后到现今的新唯物主义等等，这样，然后基本上做了一个这个梳理，结果最后最后就好像走到了歪门邪道上，就开始看的是道教和萨满的这些东西。这个是一个阅读和呃理论的一个背景吧。那回到行走这边的话，另外有一个兴趣，后来就没有再重拾起来，就是是是一种考古的一个兴趣。而且我在跟一些考古学家真的去沟通的时候，发现他们其实就到了最最高深的这个境地的时候，他是他是凭直觉去判断东西的，然后他是凭直觉去看这些物件之间的关联，去想象他当时是怎么样被使用的，然后或者是他去去阐释一个呃象征啊。考古其实本身是有很强的 speculative ness， 就是推想性。对，然后这个其实是跟艺术是蛮近的。嗯，这也是另外一条通路。然后还有一条小通路，是因为我爷爷在五十年代的时候翻译过叫《谭波林大帝》这么一个剧本。这个是呃，马勒写的，马勒是等于也影响到 Shakespeare 的剧作家。然后，当然，《谭波林大帝》就是就是中亚的铁木尔了。<笑>就是小的时候，因为家里就一直在讲这样的，所以这个也是有兴趣值。的确，我其实嗯，基本上。不是从纯当代艺术这条路走到今天，而是最早是剧场和电影。大学的时候给陆川工作了两三年，拍了《南京南京》作为导演助理。对，然后在那个之后还从事一段时间。比较跨界的建筑评论，从艺术角度去进切入呃建筑和城市空间这样的问题。从我自己来讲，整个好像是跳来跳去，但是其实有一些很贯穿的问题啊，比如说艺术怎么样可以去开启社会关系？社会关系这边可能是一个比较现实主义的问题。那还有另外一种提问的方法，就是艺术怎么可以开启不同的认知通道？那这边的话，就可以把我之前这些从宗教、从行走、体认的这些，还有魔幻的这些经历，都给纳入
0: 进来。呃，那现在我们可能可以回到一些干货的路线上面来，就是从丝绸之路到东北亚，再到欧亚大陆，然后到水体，这些既有区别又相互关联的概念，在你的研究和实践当中是怎么延伸和贯穿起来的？
1: 嗯，可能是这样去想象它吧，就是有有点像一个地质层的呃状态，就是它有不同层次。呃，其实丝绸之路、东北亚、欧亚这些，对我来讲，它它首先的第一表层就是就是它是一个具体的空间，然后是具体的一个地理空间，具体的在地质学层面上那也有不同的定义，然后在这个空间里面你会去看它的。历史，你会去看它的这些风物，尤其是在看历史的时候，你会看到这些旧的帝国，然后主权国家体系下的,的帝国，然后你又会,会看到今天的新帝国，其实是一个权力的斡旋的一个过程，然后你会看到地缘政治的东西，你会看到政经、政治经济的东西。那所以其实，在这里面有特别多，就是我之前做的一些一个一个项目拿出来的话，都都是在看不同的这个层面了。比如说欧亚主义啊，比如说东北亚出发，然后从从日本那个二战之前和二战时期的这些，呃，大东亚共荣圈等等去看它。所以其实这个是一个最具体的一个一个层次，在这个之上或之下呢，就会有一个比较精神的层次去看，不管是丝绸之路还是。呃，欧亚大陆可以说是把他们变成超越一个研究对象的观看的方法。所以，就是我之前一直在说的是，我们如何让 Eurasia 欧亚这个概念不光变成一个研究对象，然后同时是变成一种研究方法或者是研究的伦理。我可能还是稍微往回翻一点，就是翻到最早做丝绸之路的项目，因为当时我们。一六年在时代美术馆相见的时候，我也当时刚刚是从韩韩国刚光州回来，把这个项目给执行。了，然后当时是在呃亚洲文化中心，以丝绸之路作为一个一个想象媒介去谈边界和跨境，然后去谈混杂性，去谈空间想象。所以当时请了像 Lawrence Abu Hamdan， 呃，像 s a h s a n Tatars r。呃，这样的艺术家，然后同时也请了一些很小众的，呃呃学学者，比如说 Igor d y m s h a n k a 他是做中亚的这种呃建筑研究的，然后在当时也也做了一些新的委托作品，最主要的就是 Royce Royce In 做的这个关于呃暗信界的研究，就是满洲国当时的嗯、呃、财政副部长。对，因为这个项目其实后来在欧洲还有在亚洲都还都还巡演了不少地方，然后当然就是一直没有去日本巡演，这个是很明确。然后但是在在国内也各种原因就，就最后就没有演成。对，所以有一些在当时已经是在尝试的工作方法，去看我们如何能够去改变一种不是策展的策略，而是策展的伦理。对吧？然后以这个伦理去计划一个我们如何去呃策划一个展览，然后如何在这个过程中与社会产生更多的关联等等这些问题。所以讲到水体的话，其实嗯、呃，我们是有很长一段时间是在这种基础设施的这种层面上，在它结构的层面上考虑这个双年展。然后也是因为去年开始疫情。的原因，我们其实很早就在想说，如何可以把资源给等于是做成一个更加分布式的这样的一个双年展，多去用这些去去支持一些上海本地，但是同时也看长江上游的几个城市，包括武汉呀、啊，包括重庆啊，其、就、实、是、他们在地的这些实践和研究，然后在想说我们如何可以其实是把双年展是给到这些地方，而不是只是把大家最后给。邀请到上海去去做一个呈现。那事实上，其实是发现有很多从机构本身的流程到预算，这种财政预算可以如何去支配的很现实的问题。大部分这样的这些计划就基本上是搁浅了。对我觉得这个还是一个尝试吧
0: 。我倒想请你谈一下，就是你们的策展策略里面，不是当时也从上海的一些不同的博物馆。借了一些可能不属于当代艺术家的作品，为啊展览提供一个上下文。那我比较好奇的是，说后面的这个研究和选择这个决策的部分，策展人这个群体是怎么去协商和讨论的
1: ？对，其实上海这些博物馆是给了很大的帮助，就是他们有的跟水利就是一个本地的水利工程。呃，或者是本地的地质、地层的这些资料，很早的就给到我们。然后当时大家在上海的时候，也有参观这些博物馆，所以其实基本上就是很早就知道是有这些东西的存在，也从主题上有一个很很强的呼应。但这个我觉得还是在比较表层的一种解读吧。然后更深层的解读，就是可能会涉及到跟中亚也好、西伯利亚也好。的这些呃研究其实是一个比较贯穿的一点，就是如何去看古代科技，就如何是把古代科技，呃也当成是一种科技，然后你会在里面看到它不光是一个人的技术的延伸，然后能够让人的生活环境得到怎么样的改善，然后制造力能够有怎么样的长足的发展，而更多的是一种它是一个人和自然的一个媒介。然后你会发现，人在里面对自然有很敬畏的态度的，对吧？这个就是在比如说看《天空开悟》啊什么的里面会都会很明显的，啊，所以像许玉他当时当然也是在这方面就是做了很多工作，去把道德层面、宇宙的向度，然后和科技活动给联系在一起。所以我觉得其实隐含着是有也是有这个层面在里面了、啊，但是也没有多讲
0: 。<笑>嗯， um, 那我们我觉得，因为现在其实还在疫情当中了、啊，大家都不能行走。嗯，然后好像往往在全球文化交往遭遇危机的时候，就艺术家还有研究者会把一些可能不被主流历史青睐的区域概念从固执堆里面呃翻出来。然后对特定的地理文化的概念进行一些重新的演绎和猜想，就是你刚刚说的 speculation。这种猜想，如果要和地缘政治角度出发的那种区域划分做一个比较，其实他们的区别在哪里呢
1: ？对，我觉得你好已经很敏锐的，就是把握了他有一种自上至下的地缘政治是一种地地理想象，那同时有很多是自下至上的。呃，不同的地理想象，在地理想象这边，我其实在和一个俄罗斯的策展人也是很长时间的合作伙伴，叫呃 ，Nikolay Smirnov， 希望在未来可以做一个深入一点的比较的研究，就是在看欧亚不同地区的地理想象。其实地理想象是一个很复杂的，然后甚至它可能还超越刚刚讲到的这种自下至上和自上之下这种架构吧。简单来说，当然是有这种帝国主义的，然后自上之下的，呃，想象会在不同地区会有一种所谓的 indigenous 的想象。但是 indigenous 想象，它不一定是固化在某一个地区的，它还可以是超越地域的。所以，比如说现在有呃蒙古人的这种联盟，就是 p 蒙 n 联， o 的一种想象，还有 Pan Turks 的想象，那这个从中国西域一直到土耳其，对吧？然后还有一些不同的什么 Turan、Turanism 之类的想象，这个是把北亚的一些，包括韩国啊，但一直延伸到芬兰呀、啊、这样的一一些，其实也不是同一种民族的人给想象到一起去。然后，但在这之外，又会有看上去很。光鲜的，就是新自由主义的全球化的一种地理想象，其实也是地理想象。所以，其实我们是希望把这些都放到台面上，然后去看他的政治诉求，然后去做一个基本的分析。然后，因为现在真的是很错综复杂，嗯，就是希望能理出一些线索来。
0: 对，但是可能对于当代当代人来说，很难去摆脱已有的像你刚刚提到的主权国家或者民族国家这种边界的划分。那现在可能还有我是地缘政治的这种很有表演性，但是有时候甚至还不乏艺术性的划分的方式。呃，大部分时候我们在一些更加主流的媒体上面看到的都是这样一种划分。所以想象这个部分，大家觉得想象其实是非常虚的，呃，一种方式。其实我刚刚可能还想就想要问的是说，说这种想象它的那个 critical potential， 呃，是什么？对于普通人来说，嗯、这种认同或者是 empathy 对这种不一样的想象，其实跟一般人的生活有什么样的关系？
1: 对，所以我们能做的，其实可能真的就是通过艺术去打开一些这种可能的通路，然后它不一定跟你一直走到最后，只要能够在门口看看里面是什么样，对，这样子的话能够让每个人的每个人的世界更加更加丰富就好了。一开始谈到观众这个事儿，就不光是我们自己个人的那个兴趣爱好。
0: 对，因为因为艺术家或者我们在相互之间谈这种、um, 哦流动的一种或者变化当中的这种想象和认同，肯定都是有共识的。但是往往当我们要在展览里面呈现这样的一种叙事，充满不确定性的，啊、呃，那我觉得观众可能就会有很多的困惑。
1: 嗯，对，没错，所以其实是当然，比如说我们在以欧亚作为一个象征，作为一个比喻的空间和一个具体空间，呃，我们在提到它的时候，其实也首先会把它具体化，对吧？就首先会讲到说它是什么，但它同时也是一个被呃有的时候在政治上被挪用的概念。那我所以我就来讲一下我和 Bina Choi。呃，韩国的策展人，然后他大约有十八年吧，在欧洲，然后在 u t r e c 这个城市做一个叫做 c a s c o Art Institute 的总监，然后我们大概在也是有四年左右吧，在一起合作一个叫做 Unmapping Eurasia 的项目，然后 Unmapping 其实一直都没有找到很好的呵呵翻译
0: ，我也很挣扎，对，未被测绘，我想了半天这个翻译。
1: 我觉得还挺好的，以后可能就就把它征用了，未被测绘的欧亚大陆，或者是之前有一个台湾朋友呃给我解释的是解开欧亚大陆，嗯、那所以我们会首先兴起说我们看到的或者是平常认知到的这个欧亚是什么，然后包括尤其是在他最近在右翼的这种政治与会中。被提及，对吧？就是 Alexander d u k i n 这种在普京的朋友圈里面的这样的一些呃政治哲学家，会用这个概念去支持一种俄罗斯的比较民族主义的啊、呃，然后反西方的这样的一个转向。嗯、从哲学家的角度来讲，他其实有很扎实基础，信手拈来在谈海德格啊，信手拈来谈卡什米尔啊等等，把政治家引到他的这个与会中。呃，而且还有一个很吊诡的，就是他会跟当代艺术家合作，自己的儿子还是一个策展人，就这些事情都是非常非常有意思。所以我说为什么要和尼 i k 做关于地理想象的一个更加深入的研究？因为你会发现，我们刚才谈的这些地理想象里面，它可以是一种解放性的，或者是追求自由，它可能是一个进步的，但它同时也可以是一个很民族主义的、很保守的这样的一种势力。所以现在很多情况下，这些是交织在一起的。然后回到呃 ，Unmapping Eurasia 这边呢，我们当然一开始是用几个艺术家的这样的经典的案例和他们个人的足迹。去作为一个引子，去进入这个整个这样的一种想象的空间。那这里面就有啊、uh, ，Ussuf Boys 啊，因为他今年正好是他一百年，现在、嗯、<笑>德国各地都是 Boys 的形象。他是当时自从他在那个 Crimea 飞机失事，然后自己好像造了一些，也不知道是他想象出来的，或者是半真实的故事，就是他和这些当地的原住民的接触。在这个里面得到了某些新的生命的体验等等，他之后把这些经历都放到他的呃艺术创作之中，然后他有一系列作品是献给欧亚这个概念的。那呃这边有 Boys， 然后在从更加亚洲角度来讲，就有白南准啦。然后其实 Boys 和白南准一直是想一起做一些关于欧亚的项目，所以我们会从这些很具体的艺术家形象先去。打开一个这种对一个很大的地理空间的想象，那我们最终其实想想说的是，怎么能够让这种地理想象变成一种生命的实践？怎么可以变成这种更加尊重自然的、更少的是现在现在的这个狭隘的呃民族国家体系里呃里面的这种想象？嗯、呃，但是,是的确是需要一步一步去开采呵呵这样的工作。所以在这几年的过程中，我们当然有策划展览，然后也是在欧亚大陆的不同的区域做了不少展览，但是也做工作坊，也去教书。通过这个，可能是去想维系一个实践者的网络。这个其实对我们来讲更重要，因为像我刚才讲的这些，呃，西伯利亚的偶遇，然后这些在本地的语境内很有价值的工作，你其实完全无法把它给。介绍到引介到西欧，就是你要把它放在艺术艺术中心去展的时候，会觉得人家会觉得这是什么东西，什么鬼。所以我们其实会更加策略性的去把他们一部分工作引介进来，但可能是通过教书，或者可能是通过请他们来做工作坊，然后同时在做的另外一方面的呃工作，就是他呃通过这个会可以把资金注入到他们的地方活动中。所以其实是一只更大的一个野心是，是能够在这种基础架构上去支持到这些网络的不同的这些区位
2: 。这不是片尾曲，是《声滚周》的幕后黑手要插播一则广告，关于亚洲内外思想、图像、物品以及人际之间的跨域交流。广东时代美术馆第二季线上期刊已经发布。本期的主题是“亲密星图”，延续了时代美术馆在二零一九年举办的国际研讨会“浮动星图：亚洲内外的跨越交流中的相关议题”，将目光转向那些无法被后冷战叙事和东西二元对立所容纳的对象和实践。欢迎前往广东时代美术馆网站阅览第二期《On Our Times》线上期刊。<音乐>嗯
0: ，我特别喜欢，就是麦克鲁汉1967年，他发表过一篇文章，叫《the Invisible Environment: The Future of an Erosion》，就是翻译成看不见的环境，一种腐蚀的未来。它里面打了一个比喻，说就是我们的媒体环境就是水，然后我们作为身处其中的人类。就像鱼一样，一般是感觉不到水的存在的。但是艺术家恰恰就是那种创造反环境，就是提醒我们媒介可以对我们的感知产生强烈的塑造作用的这样一些人。这个跟朗西说的对既有的感知秩序的重新分配有异曲同工之妙，但是理解起来可能更加直观。那你身处的德国其实也是媒介研究的学术大本营。你的听众介绍一下媒介研究和当代艺术的关系吗
1: ？对你刚才引用的这个非常非常好，<笑>然后到现今都非常实实用。从科隆呃媒体艺术学院这边来讲，其实后来他们一直也是在持续这个传统，就包括像 k i t l e r 啊这这些理论家也都是在看媒介是如何塑造我。嗯， um, 然后我在这边教书的这六七年里面，我觉得的确是和不同的有一些同事去做了一些比较有意思的探讨，或者说有的是理论，有的是更偏艺术的工作。比如说，我们在这个 NFT 现在大热之前，好几年就已经在看，就当时加密猫一出来的时候，我们就在开始研究它作为一种区块链的逻辑的延展，再往下走会走到什么样。然后我们同事里面有一些是七比较早就参加 Night Art 的，就是网络艺术的很重要的艺术家，比如说 Uber Morgan。然后呃，我们就一直在探讨社交网络跟社会的关系啊等等，去看呃人工智能和偶发性和 randomness 的关系等等。所以可能做了很多这种这样的，开了很多这样的课吧。然后，我个人的另外一个我觉得还比较有意思的贡献，从媒体媒介理论这边来讲的话是，是还是拓展媒介本身的概念，就是它有新媒介和旧媒介。然后旧媒介的话，就可以从我这种中亚的这个传统里面挖出来很多东西，比如说马灯作为一个旧媒介，它是把人和马联系在一起，但其实在这个过程中，人和马加在一起的功力就远远大于其中任何一个。人本身或者马本身的功力，然后或者去看我很喜欢的这种早期中世纪或者更早的星象图，游牧民族会把星象图给刻在他们沿路经过的大石头上什么的，就像这种东西，你会发现是一个非常复杂的一种人空间还有地面和空间的一个对位的系统，然后还是一个流动的星象图等等，像这些东西。反正从理论角度我还挺有兴趣的，然后也会有一些学生把这些东西给捡起来，然后通过它做一些作品什么的。然后，但我觉得可能从今天角度来讲，更重要的一个问题就是，这个也是为什么呃，我校我觉得现在在经历了大约三十年，呃，建校三十年以后，有一个比较强的身份危机的问题。在三十年前，这个学校做的所有事情都是非常前卫的，因为媒体这种技术是不被大众所认知，然后只有很少的人是有这个 access。那今天等于我们所有人都有媒介技术的这种基本的 know know how， 大家都可以做。那这个时候，一个媒体艺术或者说媒介艺术的学校应该去做什么呢？对，其实通过上双，当时我们有一些非常有意思的想法，但是都是比较遗憾没法实现的。有一个就是，当时孙小新和他团队去要做一个快手项目，这个项目就最有意思的地方，它可能不是你最后在展览中能呈现的，而是希望能够把这个东西真的变成快手的一部分。所以当时就大家就想了一个，说能不能和快手做一个艺术选秀，而且不是一个艺术比赛，它不是一个要求大家去投稿的一个艺术比赛，而是一个稍微有一种快手底层逻辑的一个东西。那当时我给他们提的就是说，那我们可以把这东西叫做这个是艺术嘛，然后以这样一种自黑和自嘲的态度去。可能激发一个这样的关于艺术的在快手上的讨论，对吧？然后这样子，所有的草根的人也都不会有什么包袱，会去参加。我觉得这个的传统是可以回溯到啊、呃，就是六七十年代的那个 a r t i s t Placement Group， 简称 APG。当时他们把艺术家送到了一些政府部门，然后送到了公司，没有给他们一个特别的一 brief， 就是大家进入公司的时候就完全是一个,一个开放的，不知道自己最后想做出来是什么。东西的这样的一个状态，当时出来的合作真的不是特别有意思呵呵，但是是一个好的尝试。然后觉得今天好像大家应该在做的，如果在谈媒介的话，我我觉得我们可能需要的是把整个社会和呃信息产业的这些这些平台等等，去作为我们今天的媒介去思考。
0: 说起来，这个我们最近就是我们的媒介实验室的同事也带队去参观了像华为这样的一些科技的企业，然后他们也回访，尝试提出一些跟美术馆的合作，但是我们在最后就同事的反馈沟通当中，就是还是觉得。这样一种呃，可能我们对科技的这种认识和 know how， 包括艺术界，其实艺术家、还有研究者、策展人对媒介和技术的兴趣都是很大的。但是反之，企业其实对当代艺术是做什么的，就是艺术家对媒介的这种兴趣究竟在哪里，其实了解还是非常非常少的。这里面基本上没有办法形成一个对话。所以我觉得可能这个层面倒不仅仅在于说，嗯嗯呃，普通人就是大家其实反而都是已经 immerse 在媒介当中了，但是反而我觉得是一些媒介或者技术的这样一些企业，这这里面有很多，呃，可能那个桥梁还没有真正的搭建起来，至少在中国是这样一个情况
1: 。对，我觉得这边可能。对策展人来讲是一个新的挑战，就是因为我们要要用完全一种不同的逻辑，是用一种比较社会性的，或者是从企业他们自己的这种 KPI 或什么角度去想。那我觉得这个桥梁的话，也可能有，也还是说回孙小新在上双的项目，他就和他的一个学妹合作，叫求真，然后求真原来是做那种工人剧团的，在皮村，然后他其实是。快手想去招他，然后他和快手的这些人力资源啊、什么高管这些都见过面，而且人家想招他的主要原因就是因为他当时做过这种社会戏剧，而且是真的是扎在这样的一个群体里面去做的，就是可能要找到对的点去撬动跟他们的合作还是很重要的。然后还有一个例子就是我前两年策划一个展叫《Sino Fight》。是关于未来科技的。然后在呃，在这个展览里面，当时找了呃，还是 Royce 和一个注册在香港，但是总部其实是在深圳的一个建筑师事务所，叫苏木丁，就是季晓林和丁强他们那边有一个合作。然后大家设计了一个未来的城市，然后 Royce 把这个城市最后给加入了叙事，做出一个全息投影的一个装置。嗯、然后，但这在这个过程中非常有意思，就是因为在这。个。呃，讨论未来城市有什么构建，或者是有什么和我们现在城市有什么不一样的时候，就会谈到，比如说，未来的小朋友他是在学校里面，他不是在学数学，而是他是在他是在学如何感知重力，然后如何欣赏颜色和气味等等，就是当时大家一起想了一些这种很奇特的，就比较无厘头的想法。然后后来呢？呃，季肖云他们就其实他们是在给腾讯的一个基金会做了一个基金会建筑的标的标书，而且这个基金会是一个比较比较面向未来的基金会，所以他其实通过这个和艺术家的合作啊、呃，然后以建筑师为媒介，把其中的一些想法其实是输出到了这个公司里面去，而且当时他们都还觉得挺有意思的，所以我觉得像这样的通路其实是可能有，但是。不是一个可能我们从一开始就可以完全计划好的一个，<笑>要求我们策展人有八面玲珑的一个挑战。对对
0: 现在可能很多很多的科技的企业还是在想说啊，做一个像展位一样的，就是一个 booth 去 promote 或者是很直观的 illustrate 一些未来科技的那种非常进步性的想象，就是明天一定会更好。那可能就是很多时候，艺术家或者策展人或者美术馆都不一定是愿意这么单向度的来讲这样一种科技的未来。那我其实最近还还看了你们特别长的，就沈星发起的，还有你王拓向在荣一起录制的那个网络对话，我听得非常开心，因为你们聊的很多话题也都是我们日常在办公室。经常聊起来的。然后你其实，在聊天里面，我不知道是你还是其他人提到一个问题，就是说后殖民理论可以走多远，但是在对话里面好像没有充分的展开。我想问，这个这个问题的意思是不是说后殖民理论当下所处的一个世界的复杂性的时候，它还是它已经？出现了一些的限制，而且在你最为熟悉的领域，比如说呃，你的呃，像俄罗斯还有中亚，呃，好像是存在着后社会主义理论和后殖民理论的一种不相容。那如果有的话，你觉得为什么会有这样的一种现象
1: ？对，可能先从后殖民开始说。后殖民主义本身这个理论来讲，它的脉络是。呃，你可以把它溯源到八十年代开始资本主义全球化的进程啊、呃。还有很重要的点就是，它是在这种西方的精英大学里面出现的。从西方本身的角度来讲的话，当然有是一个非常重要的使命，西方要把自己的中中心化给打破。但这个是一个从西方本身自己的认知系统内发生的一个转向。那所以问题就出现在后面后殖民主义在其他国家。在非西方国家，它是怎么被使用的？所以，如果我们在中国谈后殖民主义的话，我们在想打破的东西是什么？我们是想打破历史上中国的这种呃半殖民化的历史呢，还是我们在想打破今天的地缘政治呢？还是我们在从中国境内本身看到了中国境内的殖民化的这种这种苗头呢？那在这边，其实我之前有引个丁真的那个案例。就是丁真他，他他红的时候，其实主流的媒体，就是包括像《新京报》什么这样的，他已经是用一个很自知的这种很批判的态度去看这个现象，就是、说，那我们在看丁真现象的时候，我们是不是在东方化藏族同胞？呃，已经是在运用整个这一套，因为东方主义是作为一个后殖民基石或基础这样子出现的。所以我们其实已经是在自己在使用这个评判我们自己的一些标准，把视角转到印度的话，这个国家真的是最吊诡的国家，就是因为这个国家的理论家发明了后殖民主义，然而后殖民主义在经历了全球转了一圈以后，回到印度，他回到印度的时候，他其实是回到了 Modi 的嘴里。所以现在 Modi 我不知道在国内大家有没有过呃关注印度的政治，因为它是一个非常民族化，然后它的历史，他会把这种 Hindi 的这个历史，然后追溯到一种很神话性的这种血缘纯正等等的， 1 9世纪造出来的一个神话的这样的一个体系中，然后但是他其实他会非常自觉的引用后殖民主义主义理论，因为这些理论其实对于他。的这些大 Hinduism 的这些呃行径是造成了很好的支持啊、嗯，所以这里面就非常非常吊诡，就为什么一个应该是曾经是，而且从他的这个目的来讲是一个左翼的进步的理论，为什么会？回到了这种右翼的手中，然后被运用的更加灵巧，然后让大家都听得心服耳服。所以在这个问题上，其实印度一的一些知识分子，像 v i v e Chibber 啊什么的，一直在跟那个 Spivak 在唇枪舌剑嘛，就是在讨论说，我们到底是应该谈普世主义，还是应该谈这种。特别主义，然后还有一个更可能我也比较感性的一点，就是后殖民主义跟我们现在正在经历的这种对第三世界主义的想象，还有第三世界主义好像是一种重归这些这些历史叙事的，在现在的呃不少艺术家工作里面，嗯，重新出现，就是跟这这个现实有没有连接？这个我可能还没有特别梳理清楚吧，但是大约现在看到的一些呃文献和已经有的文章，就是指出，其实当时来自第三世界的这种经验，比如说在 Tashkent， 当时有亚非拉的这些呃电影人呀、啊，还有作家的这些集会等等，然后这里面其实有一些文艺工作者，后来就直接是在80年代就业，是被吸收到了美国的大学里面去。他会从一种第三世界的共同抗争，然后我们要塑造一种共同文化、非西方文化的这样的一个情景中，直接就被放到了另外的这样的一个情景里。所以我可能要稍微批判一点的看后殖民主义的话，就是你会在这些线索里面发现，它不是只是说我们去打破一
0: 个西方的霸权这样的一个问题。好的，嗯、那我们我们其实刚刚提到的就是这种，不仅是说想象，其实它是可以 migrate 的，它是可以移动。其实理论它也在不断的流动，就是在在不同的这个历史的时间段和不同的地理区域，它在流动的过程当中，它也会发生很多的变异。或者可以用今天病毒的这个 variant 这个概念来去描述它。那最后，呃，其实我们今天就是聊的话题也差不多。然后我补充一下，就是我们刚刚提到的网络对话，其实是由艺术家沈星发起的。大家可以在 Vimeo 上面搜索到开源的一个录播。然后参与对话的另外一位艺术家王拓，他的个展《空手》。走入历史，最近北京展出。如果大家有兴趣的话，可以去看一下展览现场。呃，向在荣去年四月份在《声滚周》当中也和我们一起聊了如何从理性洁癖中走出来这个话题。那我在开头提到的第十三届上海双年展水体应该很快就要闭幕了，没有看展览的各位一定要抓紧时间。那最后，请大家在自己惯用的泛用型播客平台，比如苹果。Podcast、喜马拉雅或者是小宇宙上面订阅“声管周”，并且搜索我们往期的精彩内容。我们下期再见，谢谢尤蜜，谢谢你他了，记者。
2: 广东时代美术馆目前正在展出由侯汉如策划的展览《无用之用》，邀请了三组来自中国、法国和日本的建筑师，在长达一年因物理隔离而转至线上的工作中，深入思索有用和无用之间的转换，与公众分享从新出发的可能方式。那到底的还有用嘞，还冇用嘞？欢迎来现场看看喽！尤其是7月3 1一至八月1晚，草台班将进行现场表演《蛤蜊岛》。记得留意广东时代美术馆微信公众号抢票哦。